0: Das war's, Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Sonntag, der 6. Februar. Wir sind wieder da. Am, Hurra! am Mikro die Gossip- und Genussbeauftragten der Deutschen Bundesregierung C. Poletto <lacht> und D. Wilms. Herzlich willkommen.
1: Ja, also, Jetzt
0: wird auch wieder Zeit. Ne?
1: Herzlichst Willkommen. Ich, also, ich hatte wirklich richtig Sehnsucht nach ja. dir und nach unserem Podcast.
0: Ich auch. Und Hasemensch. Das, die Pause war echt ein bisschen zu lang. Wir das entschuldigen lang. uns in aller Form. Aber jetzt haben wir auch wieder richtig Bock. Nicht dass, wir, nicht, dass wir keinen Bock hatten am Ende des Jahres, aber Nee, ja. aber
1: es ist, es ist tatsächlich, wir haben so viel Bock, dass ich ein bisschen Angst habe.
0: <lacht> Meinst du, es wird ein Feuerwerk?
1: Wir haben so viel Lebensmittel der Woche, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen <lacht> Und sollen. Und wir haben
0: so viel zu besprechen. Und es ist
1: sehr viel passiert. Ja,
0: ich fange mal gleich mit dem ersten Thema an, Conny. Ich kann mich dunkel erinnern, dass du in unserem Podcast gesagt hast, du wirst nie wieder rauchen. <lacht>
1: Ach du Scheiße, ich hatte gehofft, dass du mich nicht darauf ansprechen Ey. willst. Ich glaube, ich hatte eine Ausrede, weil ich hatte Corona.
0: Das Ach nee, klar. Und wenn die Lunge eh schon beeinträchtigt ja. ist, macht es keinen Unterschied, ob man noch eine quatscht oder was. Ja, also
1: ich, ich muss ehrlich sagen, normalerweise 1. Januar haben ähm, ja immer Fasten bei mir. Dieses Jahr sollte es auch noch mit dem Rauchen nicht rauchen klappen. Und äh, es hat einfach gar nichts geklappt, weil oh. ich zu Hause in Quarantäne saß. Und ich sage euch ganz ehrlich, Dennis, ohne Gutes Essen, das Kochen war einfach ein Highlight des Tages. Gutes Essen, guter Wein und auch nicht zu wenig ja. und Zigarette musste sein.
0: Hast denn hat sich gereimt. Ja, Wahnsinn. War es denn heftig bei dir?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vorher ja eine ziemlich fiese Erkältung, also sozusagen leichte Vorerkrankung. Ja. Und ähm, von daher hat sich das tatsächlich äh, ganz schön lange hingezogen. Und ich war wirklich schlappi, müde, ähm, lange noch gehustet, aber jetzt bin ja. ich wieder da.
0: Wahnsinnig, ich, ich, ich hatte es noch nicht, also auf jeden Fall nicht, dass ich wüsste. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich es noch nicht hatte, weil ich hänge so viel an Flughäfen, in Flugzeugen rum, ja. in Bahnwaggons. Äh, eigentlich müsste also schon ich es auch nicht Also ich hatte jetzt haben.
1: in meinem Umfeld äh, so viele äh, positive Fälle, dass ich hm. einfach so unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Es gab welche, die hatten... Ja, haben es wirklich nicht gemerkt, haben sich nur getestet, weil sie zum Beispiel Kontakt mit mir hatten. Und dann gab es halt wieder welche, so wie ich, die dann wirklich noch ein paar Wochen gebraucht haben. Und selbst Paula, meine Tochter mit 19 Jahren, die viel Sport macht, sagt, oh, das ist irgendwie ganz schön anstrengend. Mhm. Und wir haben uns so ein bisschen Vitamin-Power-Spritzen geben lassen und jetzt mhm. sind wir wieder da.
0: Ich kenne auch ganz viele, die es symptomfrei hatten, die aber im Nachhinein, jetzt mhm. danach, äh, Schwierigkeiten mit der Lunge haben. Ja, Ganz merkwürdig. Was hast du in der Zeit gemacht, als du in Quarantäne warst? Äh, Serien geguckt?
1: Oder? Ich habe tatsächlich äh, Serien geguckt. Äh, wie hießen das nochmal? Velvet, glaube ich. So okay. eine ganz kitschige Nummer, aber ich fand es mega. Hat auch ein bisschen süchtig gemacht. Also ich habe Serie geguckt, äh, gestrickt, gekocht, Wein getrunken und geraucht. <lacht>
0: Ja, das bringt, das, auch menschlich. das bringt Struktur in den Tag.
1: Und ich bin ehrlich mit dir, ich könnte dir jetzt ja <lacht> sagen, stimmt, nein, super läuft das seit dem 1. Januar, aber siehst du, dass ich abgenommen habe?
0: Da, du bist wirklich schmal geworden, ja, das ich ist hab richtig. Ich habe drei
1: Kilo abgenommen.
0: Ja, nicht also ich habe
1: dann tatsächlich nach Quarantäne gesagt, komm, mhm. also normalerweise machst du ja echt das Vollgesund-Programm Anfang des Jahres. Wenn es schon mit dem Rauch nicht ganz geklappt hat, habe ich äh, wenigstens mich sehr, sehr äh, gesund und äh, mhm. fast fleischlos ernährt und das merkt man sofort.
0: Wie hast du den Jahreswechsel begangen?
1: Äh, das war ganz lustig. Ähm, wie, wie gesagt, Quarantäne. Meine Tochter ist schon wieder freigetestet, die hat sich später mit Freunden getroffen. Wir haben zu dritt Fondue gegessen. Mhm. Und danach saß ich mit meinem lieben Mann und zwei Hunden auf dem Sofa vorm Kamin. Mhm. Und plötzlich waren irgendwie so ein, zwei Knaller zu hören. Dann habe ich gesagt, so, hey, ich glaube, es ist schon zu... <lacht> ja, also es war, Völlig das,
0: unspektakulär. Es war
1: Ach. mega unspektakulär. Aber ich muss auch zugeben, irgendwie auch... Gar nicht so verkehrt, das war einfach ein Echt? anstrengendes Jahr und so komplett mal runterfahren, kein Stress zum Kochen, viele Freunde, ich liebe Freunde, ich liebe Party, aber das war auch mal eine gute Variante.
0: Ja. Wie sieht die Jahresplanung aus, was, was steht 2022 an?
1: 2022 äh, werde ich als allererstes Highlight erstmal ähm, diese Mega-Kneipe Paulas eröffnen. Ich denke mal, das wird so Anfang Mitte März der Fall sein. Mhm. Wir sind wirklich in den letzten Zügen. Ähm, dann werde ich irgendwie schauen, dass ich vielleicht mal ein bisschen weniger arbeite. Aber
0: das nehme ich mir jedes Jahr vor. Es klappt eh nicht. Hör auf. Ja,
1: ja, ich bin auch. Ich bin so ein. Ich kann nicht gut Nein sagen. Hm. Weißt du, und dann kommt, dann kommt hier nochmal eine kleine Anfrage und da sagst du, oh, ist ja noch total ruhig hm. im Kalender. Dann kommt Dennis, schon wieder Podcast. <lacht> ja, und dann schwuppdiwupp ist die Woche halt immer wieder voll. Ja,
0: man nannte mich auch Pain in the Ass Wilms. <lacht> ja, genau. Du bist offensichtlich zu gutmütig und das bringt uns zu unserem heutigen Gast, zu dem wir nachher schalten. Das ist nämlich ein Mann, der sagt, er ist zu nett.
1: Als du mir er hat ein das erzählt Buch hast, äh, habe ich auch darüber nachgedacht.
0: Ingo Nomsen, ihr werdet ihn kennen,
1: hat äh, lange
0: Jahre volle Kanne moderiert im ZDF, hat äh, Hallo Deutschland moderiert, ein fantastischer Journalist, ein wahnsinnig netter Mensch. Und offenbar ist das sein Problem, dass er sehr, sehr nett ist. Er hat nämlich das Buch geschrieben, Hilfe, ich bin zu nett. Und zudem... <lacht> Schalten wir nachher. Ähm, kannst du das nachvollziehen, Conny, wenn jemand in der TV oder in der Medienbranche sagt, eigentlich bin ich für dieses Business zu nett? Darf man nicht so nett
1: sein? Also ich, ich kann das total nachvollziehen, weil ich bin auch irgendwie so. Also ich bin einfach, ich, bin, ich liebe Menschen und wenn ich irgendwie mit Menschen zusammenkomme, dann bin ich halt immer nett. Und ich ärgere mich manchmal, wenn ich auf Arschlöcher treffe, passiert ja auch, und ich ähm, eigentlich nicht auch als Arschloch reagiere. Mhm. Aber ich sehe das auch wiederum als Herausforderung, dass man Arschlöcher mit Freundlichkeit übertrumpfen kann. Und sie <lacht> ja, eigentlich auch so ein stimmt. bisschen dabei verarscht, die ja,
0: Arschlöcher. Ja. Ich bin ganz oft konfliktscheu. Mm. Und habe Was? <lacht> in dem Zusammenhang äh, vermeide ich dann immer so Auseinandersetzungen, obwohl es einfach manchmal Auseinandersetzungen braucht.
1: Mm. Also, ich habe das gemerkt damals schon bei Poletus Kochschule. Du bist jedem Konflikt aus dem Weg gegangen. Das
0: stimmt doch gar nicht. Du hättest
1: einfach mal kämpfen können, sagen: Sag mal, wie gehst du hier eigentlich mit mir rum? Ich habe das Was Schlimme. Ist das ist
0: ja, für ein Ton? Schlimme ist ja, ich habe es nicht als schlimm empfunden. <lacht> das, 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 schlimm. Sagt, das sagt psychologisch sagt, viel über ich, mich ich aus, glaube ich.
1: Trotzdem muss ich wirklich sagen. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich so streng war zu dir und dann gab es ja immer mal wieder Zuschauerreaktionen und dann habe ich echt ein bisschen an mir gearbeitet und so, komm hier, jetzt mal nicht so streng mit dem Dennis.
0: Hast ein Coaching gemacht, ne?
1: Ja, hab ich, ich habe mich selbst gecoacht.
0: Ich glaube, also wenn man mal so in die Spitzengastronomie guckt, äh, dann darf man doch wahrscheinlich in der Küche da nicht konfliktscheu sein, oder?
1: Nee, aber ähm, da hat sich sehr, sehr viel getan. Also, wenn ich über meine Ausbildung nachdenke, was da, also da war echt Konflikt in der Küche, da war richtig Alarm und da waren sehr klare Ansagen, ist das doch jetzt äh, eher das äh, Weichwaschprogramm. Also, es ja. ist ein viel mehr Miteinander. Man denkt im Team, man plant gemeinsam neue Gerichte, Menüs. Also, das, das ist schon eine, eine andere.
0: Hat sich noch ein bisschen was geändert.
1: Eine andere mhm. Nummer geworden, ja.
0: Also, zu nett ist doof, Arschloch ist auch auch doof irgendwie so die Mitte ist wahrscheinlich gut so ja Rosenkohlartig ne? Rosenkohl kann ja auch echt herb sein aber richtig zubereitet hatte auch gewisse Süße
1: und das ein ja tolles Aroma
0: und das ist doch jetzt die <lacht> perfekte Überleitung zu das Lebensmittel der Woche Ja und das ist in dieser Woche der Rosenkohl also das sind ja diese kleinen Kohlköpfe, die großen Geschmack haben. Rosenkohl wird auch Brüsseler Kohl genannt, weil Gemüsebauern in Brüssel im 16. Jahrhundert eher zufällig bei der Kohlzucht auf die kleinen Kohlsprossen gestoßen sind. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erobert er in Frankreich und auch in anderen Teilen Europas die Teller, setzt sich aber endgültig in den jungen USA damals durch. Bei uns kennt man Rosenkohl erst etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird vor allem heute in den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien angebaut. Botanisch gesehen gehört er wie alle anderen Kohlsorten zur Pflanzenfamilie der Kreuzblütler. Saison hat er zwischen Herbst und Frühjahr. Er braucht den Winterfrost, denn dann steigt der Zuckergehalt und dadurch schmeckt er weniger bitter und bekommt ein feineres Aroma mit einer leicht süßlichen Note. Er steht auf den vordersten Plätzen der Lieferanten für Vitamin C. Schon 100 Gramm decken unseren Tagesbedarf und außerdem stecken B-Vitamine drin, Folsäure, Mineralstoffe, Zinkeisen, Eisen, Calcium. Und Magnesium. Von seinen Bitterstoffen wird die Produktion von Verdauungssäften in Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse angeregt und deswegen ist er gekocht besonders bekömmlich. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Bist du auch ein Rosenkohl-Fan?
1: Du der Rosenkohl weckt immer Kindheitserinnerungen bei mir. Ich habe Rosenkohl als Kind gehasst und meine Mutter, die ich sehr liebe, ohne Frage, hat mich immer gezwungen, einen Blumenkohl essen zu müssen. Ich glaube, man Rosenkohl. kann ja, äh, Rosenkohl. Ja. Ich glaube, man kann einen Rosenkohl gar nicht in so kleine Segmente schneiden, wie ich das damals und trotzdem die ich einzelnen musste Blätter, ja. die
0: einzelnen Blätter
1: abgepult. Das ja, war ganz, ganz, ganz schlimm und dann. Witzigerweise habe ich ja gerade schon einmal über meine Ausbildung gesprochen, kam ich zu Heinz Winkler ja. und da gab es Rosenkohl eben tatsächlich so entblättert, eine unglaubliche Arbeit. Ja. Dann ein bisschen Speck angebraten, der rohe Rosenkohl dazu, kleiner Schuss Sahne dran, Salz, Pfeffer, mhm. Muskatnuss. Oh. Und plötzlich habe ich gesagt, oh, weißt du was, das ist richtig lecker. Und seitdem liebe ich Rosenkohl ja. und äh, man kann damit sehr schöne Sachen
0: machen. Ja, ich mag den auch, wenn, wenn diese kleinen Mandelsplitter da noch so mit dran mhm, sind. Das finde ich auch fein. sensationell. Ne? Ja, die Frische kann man anhand der, der Blätter wirklich checken. Ne? Also gelbliche Verfärbungen deuten ja an, dass er schon ein paar Tage älter ist. Da muss man immer ein bisschen drauf achten. Ähm, sie sollten fest sein, die Röschen. Mhm. Also nicht irgendwie nachgeben, wenn man mit dem Finger drauf drückt. Und äh, zum Aufbewahren habe ich gelesen, soll man sie blanchieren. Und dann nach dem Blanchieren kann man sie durchaus im Eisfach aufbewahren.
1: Du kannst sie einfrieren, ja klar. Ja, mhm.
0: das, das funktioniert, werden nicht matschig dann. Ne? Und
1: man kann, man kann die, das ist zum Beispiel auch ein Gemüse, was man sehr gut gefroren kaufen kann. Ja, Also, richtig. das da habe ich ja sowieso überhaupt nichts gegen. Also frischer geht es eigentlich nicht, auch mhm. bei Erbsen, Rosenkohl. Das wird sofort nach der Ernte schockgefrostet oder ja. eben beim Rosenkohl auch kurz blanchiert und man hat es einfach immer da, wenn ja, und man, wenn man nicht so viel Zeit zum Einkaufen hat.
0: Und wenn man dann den TK-Rosenkohl macht, dann auf keinen Fall irgendwie langsam auftauen lassen, sondern gefroren ins ins Wasser, ins kochende Wasser werfen, weil sonst wird er oder komplett matschig. Genau. Wie breitet man ihn denn richtig vor? Also wie schält man äh, kreuzweise, so schneidet ja, man ein? Ja oder, oder als wie, Kind habe ich auch gedacht,
1: diese, diese mini kleinen Rosenkohldinger, die wachsen so auf dem Acker. Die, die, das sind ja richtig lange Stiele, wo viele ja. kleine Rosenkühlchen dran sind. Und äh, man putzt ihn tatsächlich unten am, am, am Strunkansatz, äh, schneidet man weg. Und die äußeren Blätter meistens auch, weil die immer schon so ein bisschen leicht weg sind. Und ne? Und, und dann kann man entscheiden, ob man ihm tatsächlich auseinanderblättert, sich die Arbeit macht mhm. oder äh, ob man sagt, man äh, lässt ihn im Ganzen, blanchiert ihn erstmal, man kann ihn unten am Strunk sozusagen so ein bisschen einritzen, dann ähm, gart er schneller gleichmäßig. Und dann kann man mit diesem blanchierten Rosenkohl natürlich alles Mögliche machen. Man kann ihn einfach nur in Butter schwenken, mit Speck, ohne Speck, ob mit Sahne, ohne Sahne. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Als Beilage eignet er sich natürlich zu Geflügel, zu Fleisch, aber auch perfekt zu Wild.
1: Sehr fein, ja.
0: Na, was fällt dir sonst noch Ja, an? weil es
1: auch so schön ist, zum Wild hast du ja auch oft immer noch mal so eine kleine Fruchtnote in der Soße, ob das irgendwie durch Preiselbeeren ja. ist oder oder oder. Und dieses etwas Herbe mag natürlich das Spiel. Von Süße. Man kann übrigens auch einen schönen Rosenkohl-Salat machen. Also den blanchierten Rosenkohl und dann vielleicht tatsächlich so eine preiselbeer vinaigrette also ein bisschen Preiselbeeren mit rein, Essigöl, bisschen Schalotten, wenn man mag, kann auch sehr, sehr fein sein.
0: Mhm. Ansonsten ist er natürlich auch ein Hit in der vegetarischen Küche. Ne? Es gibt zum Beispiel so Tofu-Gemüse-Geschichten mit Rosenkohl. Man kann ihn auch bei der Pasta mit verwenden. Ja, klar wirklich sehr sehr vielseitig einsetzbar.
1: Er mag auch Schärfe, ist auch sehr sehr schön mit Chili. A ja, ah. ist sehr sehr schön, wenn du gerade nur eine, eine kurze Pasta, einfach ganz ganz schnelle Nummer. Rosenkohl einfach in Dickere Scheiben schneiden, der kann auch dann ruhig roh bleiben. Und dann brät es ihn ja ein bisschen in Olivenöl an, der darf auch ein bisschen Farbe kriegen. Dann ja. gibt es noch ein bisschen Knoblauch dazu, ein bisschen äh, Chili. Und gibt es dann einfach nur diese, diese heiße, die heiße gekochte Pasta hinein. Einmal kurz durchschwenken, ein bisschen Parmesan drüber. Ist eine super schnelle, leckere Pasta.
0: Hört sich auf jeden Fall genial an. Also das war der Rosenkohl, passend jetzt zur Jahreszeit. In der nächsten Folge werden wir dem Sellerie mal ein bisschen äh, auf den Leib rücken. Auch großartig, der ist ja viel mehr als einfach nur irgendwie so ein Knolle, Suppen Suppengemüse. Ne? Ja, ja, also super. Wahnsinn. Wenn ihr Anregungen habt für das Lebensmittel der Woche, dann auf jeden Fall immer her damit. Wir sind entweder erreichbar über, über unsere Insta-Accounts oder natürlich auch über Mail. Podcast at bei manchen war unser heutiger Gast fester Bestandteil der Tagesstruktur. Viele haben regelmäßig mit ihm gefrühstückt bei volle Kanne im ZDF. Er hat aber auch noch ganz viel anderes moderiert, zum Beispiel Hallo Deutschland oder die Frühlingsshow im ZDF. Er ist ein wahnsinnig netter Kollege und wie er meint oft zu nett und darüber hat er ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen Ingo Nomsen.
2: Ja, danke für die nette Einladung und die ausgesprochen freundliche Begrüßung. <lacht> Hallo Ingo. Sehr, sehr
0: gerne. Du bist ja quasi sowas wie ein Frühstücksexperte. Mit wie vielen Stars hast du gefrühstückt? Hast du das mal gezählt?
2: Nee, eigentlich nicht richtig, weil viele der Shows fürs ZDF waren ja dann auch am Sonntagvormittag, das war ja quasi auch das erweiterte Frühstück. Da waren ja dann auch immer mehrere zu Gast und manche kamen ja auch öfter. Also <lacht> im ZDF, so, so um den Daumen rum, wären es wohl 3000, mehr als 3000 Boah. Leute gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Oder? Das sind
1: viele Brötchen. Ne? So, <lacht> ja,
2: ja genau und beim Radio habe ich ja auch noch mit ein paar gefrühstückt vorher. Also da kommen schon ein paar Leute zusammen. Wahnsinn, konnten die sich eigentlich
0: immer ein Frühstück äh, wünschen? Könnten die, äh, konnten die bei dir was bestellen oder bei euch? Oder wie war das?
2: Die konnten im Prinzip alles bestellen, was sie wollen und äh, die haben auch bestellt, was sie wollten. Ich kann mich erinnern, äh, Martin Semmelrogge hatte sie Sushi bestellt, eine, die große halt Platte zum Frühstück. Und der aß noch mit seiner Frau und dem Hund im Studio äh, Sushi als die Arbeitslichter anging und alle anderen Lampen schon wieder verpackt waren mit den Kameras. Aber bei dem hatte sich das richtig gelohnt. Ich habe am Anfang immer gesagt, je unbekannter ein Gast, umso größer die Frühstücksbestellung. Also Parmaschinken äh, und, und irgendwelches Gampi, konntest du schon erkennen, irgendwie ein Jungschauspieler auf dem Weg zur Daily Soap. Ach, Aber schon. ganz so schlimm war es dann doch nicht. Ja. Äh, Conny, bist du eigentlich eine Frühstückerin?
1: Ich äh, finde Frühstück richtig toll. Allerdings frühstücke ich in der Woche nie. Nur sonntags, das ist immer so unser Familienfreitag und dann werden auch Wünsche geäußert und äh, ich mag wirklich von äh, frischen, warmen Croissants mit äh, selbstgemachter Marmelade bis mhm. zu Käse. Ich liebe auch äh, den Schinken, also ich will jetzt nicht noch in die Daily Soap, aber Parmaschinken <lacht> finde ich auch gut.
2: Ich war so ein Serrano-Liebhaber, ein, -Liebhaber, ja? ein ja. Connoisseur, ja? also Ich habe als Serrano-Schinken wirklich sehr genossen. Mittlerweile esse ich fast kein Fleisch mehr, aber da bin ich mal nach einer Show in den Supermarkt gegangen und wurde freundlich von der Frau am Eingang begrüßt, die da feucht durchfeudelte ja, mit dem Wischmopp und dem Lappen und dann ging ich hinter zur Theke an die Fleischtheke und habe mir den schönsten Serrano-Reis rausgesucht und dann kam sie mit dem Lappen, schmiss den Lappen so in Auskuss und nahm mit der gleichen Hand meinen <lacht> Serrano. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, irgendwas zu sagen. Ich war wahrscheinlich wie paralysiert und habe zugeguckt, wie sie den teuren guten Serrano mit ihren Wischlappenhänden schneidet. Wahrscheinlich war sie einfach auch in Eile oder so. Ich habe den dann in die Hand genommen und, und mitgenommen. Ingo, auch
0: da, da warst du wieder zu nett, da, werden, zu nett. Wir, da werden wir gleich Piep noch
2: drüber Dem sprechen. Dem
1: wartenden Hund vor der Tür, danke. Ja. <lacht> <Aber>
2: mir <lacht> läuft schon das Wasser im Mund zusammen, jetzt wo du die Croissants erwähnt hast. Und die, also ich frühstücke auch sehr gern, ja, am liebsten auch ausgiebig, so, so Brunch bis in die frühen Abendstunden.
0: Ja, ja, genau, ja, das, das war super. ja eigentlich auch kein Frühstück, sondern das war ja eher sowas so, so, ein, so ein Brunch. Ne? Ich, also das ja, das war ja,
1: auch nie vor echt. Ich
0: finde ja Brunch immer ein bisschen albern, Also weil, weil dann esse ich doch lieber gleich Mittag, oder?
2: Ja, da brauchst du ja keinen Mittag mehr, das ist ja quasi Ja, aber das integriert. ist ja das
1: Schöne, dass du, dass du eben tatsächlich dieses normale Frühstück noch ein bisschen erweiterst und vielleicht ja. auch ein paar warme Kleinigkeiten schon hast oder ja. zum Beispiel die Scampi oder, oder, oder. Ähm,
2: also, ja. Kleinigkeiten sind ganz großes Kino, ja, wenn ja. sie gut gemacht sind. Wisst ihr was, ich,
0: wenn ich mal brunche, was ich unheimlich gerne esse, ich, ich bin so ein Salatetyp, aber diese, diese richtig... Heftig mayonesigen. Also, ich mag nee, so ich Fleischsalat. Weißt du, Fleischsalat.
2: May Mayonnaise mit Zellulose.
0: <lacht> ja, gibt es ja inzwischen auch in der fleischlosen Variation, kann man ja auch. Oder wisst ihr, was ich noch geiler finde? Sahnehering. So eingelegter, so in Hausfrauensauce mit Äpfeln und. Oh. Ja. Gott, auch. das auch ja. ein Schwarzbrot, Kartoffeln dazu
1: ja. oder auch wirklich ja. so ein Krabbensalat mit Mayonnaise. Ja, ja. Auch ja. Aber ich habe noch irgendwo, ich habe noch einen, einen, eins meiner Lieblings-Sandwiches mit serrano schinken Ist, ich nenne das immer Bikini Kill-Sandwich. <lacht> Du musst dir vorstellen, du nimmst eine Scheibe Toastbrot, mit einer bestreichst sie mit einer selbstgemachten Trüffelbutter. Oh. Dann kommt äh, Serrano-Schinken, dann dünn geschnittener natürlich Büffelmozzarella. Mm. Wieder ja, Schinken, wieder eine Scheibe mit Trüffelbutter und das Ganze getoastet. Das oh. ist so lecker.
2: Oh. <lacht> <lacht> weißt du, was das coolste Sandwich war oder die, die, die uh, unfassbare Sandwich-Erfahrung, die ich in meinem Gehirn abgespeichert habe, ist in New York. Bei, äh, bei diesem katz Deli, das ist ja der, der Deli, der auch in diesem äh, Harry und Sally-Film vorkommt, wo sie so äh, simuliert, wie sie ja. quasi zum Höhepunkt kommt. Und bei dem Sandwich äh, habe ich es mir auch gedacht, da, da kommst du schon auf andere Gedanken. Das war dieses Pastrami-Sandwich, mm, da ja. ist aber eigentlich gar nichts drauf, das ist ein stinknormales Brot mit... Äh, einem Haufen Säms. Pastrami mhm. und dann ist oben ein bisschen Senf. Und das war's. Und dafür habe ich 17 Dollar bezahlt. Ich <lacht> bin erst nach hinten umgefallen. Aber dieses Pastrami, ne, das kannst du ja weglutschen ja, quasi. Das ist... Das ist halt auch so, also das muss man das sagen,
1: ne? das ist halt auch sehr aufwendig, so ein Pastrami zu machen, das dauert ein, ein paar Stunden. Und ja. von daher, also der, der Aufwand und die Wertigkeit vom Fleisch macht natürlich das Ding dann auch äh, rund und deswegen ja. hat es natürlich auch so, Pastrami-Sandwich ist natürlich auch Kult in New York. Ja. Ne? Ja, ja. Ich, hab, ich
2: kannte das nur aus den Sopranos auch.
1: ja, ja. ja. Ich
2: habe mir gerade auch <lacht> einen Schinken mit mitbringen
0: da. lassen von, von Mallorca, von einem, von einem Kumpel, 12 Euro, 100 Gramm. Aber, aber der schmeckt auch richtig, ja, richtig ja. gigantisch.
2: Der ist halt dieses Fett, ne? Je feiner das oh. Fett ist, umso mehr äh, kannst du das so. So, Freunde, bevor wir, Haben uns wir hier eigentlich alle Hunger? Bevor wir uns sie alle komplett komplett einspeicheln. <lacht> lass doch von meiner äh, Parmigiana erzählen, ne? Ich, ich liebe zurzeit Parmigiana. Ja, das ist auch richtig, oh. richtig Aber mit richtig viel Büffelmozzarella, ne? Das mhm. ist so richtig zusammen äh, Und schlotzt. viel Parmesan. Ja. Ja, und wir streiten uns immer, weil meine Frau will oben immer äh, nur Parmesan eigentlich drüber. Und ich finde aber gerade Parmesan mit den Bröseln, wir nehmen da Dinkelbrösel, weil wir kein Weizenmehl essen. Ähm, das hat so einen, so einen Crunch, ja. Und äh, ich esse es dann immer ganz kalt und dann kannst du es so in Scheiben schneiden und dann auch auf so ein Brötchen drauflegen.
1: Oh, yes. wow. Super, ne? Lecker.
0: Mein Magen wedelt gerade mit der weißen Fahne. Freunde. <lacht> genau. Lass uns nochmal ganz kurz ein bisschen über deine Karriere sprechen, Inko, damit wir uns wieder abkühlen. abkühlen. Wann war denn das als du beim Casting diesen entscheidenden Satz hörtest von äh, der TV-Legende Frank Elzner, Herr Nomsen, Sie sind einfach äh, zu nett.
2: Das war Mitte, Ende der 90er, als ich für RTL Guten Abend RTL in München machte und er mich nach Köln zu einem Casting einlud. Und ich natürlich, dachte natürlich immer, ich bin super und dachte, ich hätte auch da super abgeliefert und dann sagte er zu mir, ja, Herr Nomsen, ja, für alles schön und gut, aber sie sind äh, zu nett und damals wusste ich irgendwie gar nichts Richtiges damit anzufangen. Ja. Wie, ja? Wie, wie
0: äußert sich denn die, diese Nettigkeit oder was
2: meinte er genau damit? Ja, das im Prinzip habe ich ja versucht, äh, dem Ganzen auch im Zuge meines aktuellen Buches auf den Grund zu gehen und er meinte wohl einfach, ich bin ein schlicht äh, zu wohlerzogener äh, junger Mann und man müsste wohl am äh, Fernsehschirm mehr Ecken und Kanten zeigen hm. und letzten Endes dass, dass dieses zu anderen immer zu nett zu sein, sozusagen mein äh, kleiner Klotz am Bein sein würde, das habe ich erst in den letzten Jahren erkannt. Nachdem mein Vater starb und ich mit meinem Leben mal so ein bisschen in Klausur ging, da stellte sich das plötzlich heraus, dass ich immer natürlich versuchte, die Bedürfnisse von anderen Menschen zu befriedigen und immer noch eine Sendung zu machen. Und kannst du da noch und kannst du da noch und kannst du da nicht mal schnell. Und immer zu allem Ja und Amen zu sagen, hat bei mir dazu geführt, dass ich, letzten Endes dann nur gearbeitet habe. Mhm. Und zwar seit ich mit 18 von zu Hause ausgezogen bin. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, hatte großen Spaß, auch vor der Kamera, vor dem Mikrofon, aber vieles andere musste ich deshalb hinten anstellen. Und das war halt nicht gut, weil irgendwann klopfen eben all die eigenen Träume und Wünsche mal an und wollen auch mhm. äh, berücksichtigt werden. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich in vielen Momenten, in denen ich vor der Kamera sehr erfolgreich war, halt auch ein bisschen unglücklich war, als ich zu Hause war. Aber dieser Satz
0: hat ja offensichtlich mit, ja, mit Verspätung nachgewirkt. Du hast ja das ja, Buch total. jetzt erst der, der, geschrieben. Ja, der kommt einfach wieder hoch. Und war, war das, du beschreibst das, das ist ein sehr intimes Buch. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe große Teile davon gelesen. Du beschreibst das auch sehr intim, als, als zum Beispiel dein Vater gestorben ist. War das letztendlich dieser Dreh- und Angelpunkt, wo du dich mal selbst mit dir befasst
2: hast? Das war der Moment, wo ich ganz plastisch und, und mit mit wie, wie so einem Hammer, der einen äh, vor die Brust fährt, erkannt habe, dass dieses Leben wirklich endlich ist. Ne? Du mhm. hörst es immer wieder, Menschen erzählen es, aber wenn du wirklich erlebst, wie jemand stirbt, von dem du dachtest, er würde nie gehen, weil er ja immer da war, weil er immer auch nie alt wurde, weil der Altersabstand ja immer gleich war und so und plötzlich bist du dabei und jetzt im Rückblick war es natürlich toll, dabei gewesen zu sein, als er starb, und merkst, wie das Leben aus einem Menschen geht. Und plötzlich war dann ich auch, in Anführungsstrichen, ja der Älteste in der Familie, ja, der Ältere von äh, zwei Söhnen. Und plötzlich merkst du, oh Gott, du musst jetzt irgendwie erwachsen werden. Und du siehst, wie mein Vater, der in Lauenburg groß wurde, unsere Familie kommt ja aus, aus der Ecke von Pellworm väterlicherseits, und er musste eine Landwirtschaftslehre machen, weil die Familie dachte, vielleicht kommt irgendwann die Landwirtschaft im Osten wieder. Die waren alle geflohen, äh, er hat aber trotzdem Abi gemacht, hat studiert, hat dann seinen Traum, davon Offizier zu werden, bei der Bundeswehr wahrgemacht, hat eine eigene Familie gehabt und so. Da dachte ich, Mensch, der hat, obwohl er nicht so gute Ausgangsvoraussetzungen hatte, seine Träume im Leben wahrgemacht und ein sehr erfülltes Leben gehabt. Und ich hatte meinen Traum davon, Moderator zu werden und vor der Kamera zu stehen, auf Bühnen irgendwie Menschen zu begeistern, wahrgemacht. Aber vieles, was ich noch auf dem Zettel hatte, das war einfach seit Jahren irgendwie hinten verschwunden. Und mhm. da setzte bei mir dann zwischen all der Trauer auch dieser Prozess in Gang zu sehen, was will ich eigentlich aus meinem Leben noch machen und wer bin ich eigentlich und mit welchen Träumen bin ich da mal reingegangen und was blieb auf der Strecke? Und das endete damit, dass ich dann plötzlich auch mal wieder ein bisschen netter zu mir selbst war.
0: <lacht> gab es, hat ja glaube ich jeder schon mal gehabt, irgendwie so einen Punkt im Leben, wo es in irgendeiner Weise Klick gemacht hat und man selber so ein Fazit gezogen hat oder sich neu ausgerichtet hat oder was auch immer. Gab es das bei dir auch schon, Conny?
1: Ja, das gab es bei mir auch schon und ähm, ich kann das, was Ingo sagt, sehr gut nachvollziehen, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich äh, zu nett bin. Und ich nehme mir das dann immer wieder vor, also ich nehme mir nicht vor, dass ich nicht mehr nett bin, aber dass ich konsequenter bin auch an mhm. vielen Dingen und eben tatsächlich dieses Netter zu mir selbst, mhm. ja. Und ähm, das im Laufe des Jahres, wenn ich meinen Kalender anschaue, dann verflüchtigt sich das im Moment noch ein bisschen. Ja, das ist man ist immer relativ ist
2: schnell wieder in, so einer, ja, ja. in mhm. so einer Schiene drin, ja. Und ähm, also mir hat geholfen, überhaupt mal zu gucken, was man wirklich will. Das klingt auch wie so eine simple Frage, aber so eine größere Klarheit für sich selbst zu bekommen und zu sagen, okay, was sind so meine Prioritäten? Mir, mir hat da eine Werteliste ganz gut geholfen, was auch ein längerer Weg war, da mal so die fünf Werte zu haben, wo man sagt, okay, nach denen, nach denen will ich irgendwie mein Leben leben. Das hat dazu geführt, dass ich viele Entscheidungen heute einfacher treffen kann und auch nicht mehr so viel Grübel danach, ja, weil einfach die... Rahmenbedingungen klar sind. Ja. Früher war es ja so, ich habe irgendwie A oder B gesagt und eigentlich war, war jede Entscheidung blöd, weil vielleicht <lacht> doch die andere die bessere gewesen wäre. ja. Oder man hat einen, einen Job äh, zu den und den Bedingungen gemacht und danach dachte mir, ach, anders wäre es doch besser. Aber also, diese Klarheit hatte mir offensichtlich jahrelang gefehlt. Und ich habe dann auch echt erlebt, dass es so toll sein kann, einfach das, was man wirklich fühlt, dann auch nach außen zu tragen und zu sagen, ey, ich hätte es gerne so weil, und weil ich mir viel klarer heute bin, kann ich das auch viel klarer kommunizieren und dann entsteht erst eine wirkliche Harmonie und diese Angst, die ich früher immer hatte, dass ich wenn ich mal Nein sage oder sage, okay, bis hierhin und nicht weiter oder mal Forderungen in Anführungsstrichen stellen, sage, na, ich hätte es lieber so und das würde ich jetzt gerne mal so machen, dass sich da so große Probleme wie gordische Knoten weiterspinnen würden und, und mir wie Knüppel zwischen die Beine mhm. führen, das hat sich nie bewahrheitet. Mhm. Ja? Und der, der erste wichtige Punkt für mich war dann, das beschreibe ich auch im Buch, dass ich sage, ich, ich mache jetzt mal vier Wochen frei und, und äh, kümmere mich mal um mich und, und erlebe mal andere Sachen. Oder ich setze mich hin und gehe ganz konkret Träume an und schreibe plötzlich mein erstes Buch und, und gehe mal für vier Wochen nach New York. Das war ja auch sowas. Ich hatte ja nie lange Urlaub gemacht. Ja. Ich habe Urlaube gemacht. ja, ja das, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> ihr seid ja auch so Kandidaten, ne? dass man dann dauernd arbeitet, weil es halt auch so viel Freude macht ja. und dann aber selber am Ende auf der Strecke bleibt. Ich war irgendwie mal für fünf Tage auf den Malediven. Oder mal für sechs Tage ja, in Alaska. Das, das, das da ist, ist das doch die
0: Urlaub, Anreise aber, aber völlig, völlig irre für, für ja, fünf Tage diese Anreise und Abreise auf sich zu nehmen. Also das, das ist, M das ist Müll, auch total ja? verrückt. Also, ja. das ist
1: bei auch jetzt diese Quarantänezeit, ja? ja. Und danach noch mein Restaurant geschlossen. Das waren einfach mal so drei Wochen Ruhe wo man auch mal über sich selber nachdenken konnte. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich, das ist sagen wahrscheinlich, wenige Quarantäne ein bisschen genossen. Ja, du hattest auch ja. Glück,
0: wir haben gerade drüber gesprochen, Ingo, vor, bevor du zu uns gestoßen bist, dass es bei äh, Conny relativ, sage ich mal, mild ablief. Mhm. Du hattest auch Corona, bei dir war es alles andere als mild.
2: Ja, ich hatte das ja schon ganz am Anfang quasi, ähm, da gab es noch gar keine Möglichkeit, sich irgendwie impfen zu lassen. Und ich dachte auch, oh, es geht glimpflich an mir vorbei. Aber nach zwei Tagen war klar, das geht mit gro großen Fieberschüben einher. Ich hatte irgendwie Kopf- und Gliederschmerzen. Ich konnte nächtelang nicht schlafen, habe da vor mich hingeschwitzt und habe mich dann wirklich jede Nacht drei, vier Stunden auf meinen Dielenboden gelegt und äh, habe da versucht, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, weil eben auf einem harten Boden kann der Körper irgendwie entspannen. Und auf einer weichen Matratze hatte mir dann meine Füße <lacht> erklärt, ähm, der versucht, der Körper halt irgendwie immer auszugleichen. Und wenn dann alles wehtut, das war echt übel. Ich kann mich an die erste Woche auch nicht richtig erinnern. Krass. Ich weiß nur, mhm. ich habe äh, tierisch abgenommen in den zwei Wochen. Und so nach eineinhalb Wochen kam so ein bisschen der Lebensgeist zurück. Und nach zwei Wochen, weiß ich noch, äh, brachte meine Assistentin dann Brötchen vorbei. Und das war das erste Mal, dass ich dann wieder was gegessen habe und es richtig geschmeckt hat, ja. Und, Hattest äh, du auch Gesch
1: Geschmacksverluste?
2: Ja, also in den eineinhalb Wochen hatte ich überhaupt keinen Appetit. Meine Frau hatte mehr Geschmacksverlust, die schmeckt bis heute nicht so richtig. Und, ähm, ja. und riecht auch noch nicht so richtig. Also bei mir ist das alles wieder da, toi toi toi, das ist alles wieder zurückgekommen. Meine ähm, sportliche Aktivität lässt immer noch zu wünschen übrig, weil ich irgendwie merke, dass ich seitdem nicht so richtig in die Gänge komme. Aber wir sind da einigermaßen gut durchgekommen und toi toi toi, äh, jetzt natürlich auch irgendwie äh, geimpft und alles. Ähm, ich spüre allerdings im Moment äh, eine 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 Welle an Omikron-Infektionen in meiner Umgebung. Ja, Also ja. wenn man so mit Freunden und Kollegen telefoniert und mit Familie. Jetzt hat's meine Mutter gehabt, mein Bruder, meine Nichte, mein Neffe, meine Schwägerin. Äh, aber alle auch relativ glimpflich, von daher glaube ich auch, ähm, dass zumindest was, was dieses ins Bett reinschwitzen, äh, auch selbst, wenn ich es jetzt wieder bekäme, eine Sache der Vergangenheit wäre. Naja.
0: Ja, da müssen wir wahrscheinlich alle durch. Äh, wie gesagt, ich hatte es noch nicht, toi, 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 aber ich kann dir sagen oder versichern, Ingo, dass mit der Antriebslosigkeit, das empfindest du auch in diesen Zeiten, wenn du noch kein Corona hattest. <lacht> ich muss mich da auch immer rausprügeln auf meine Laufrunde. also Das ist, glaube ich, im Moment ganz, ganz normal. Lass mich dich noch mal danach fragen, was ist jetzt dein Fazit? des Buchs, dieser Selbsterkenntnis deine Neuausrichtung netter zu dir zu sein weniger netter zu anderen zu sein oder wie würdest du das beschreiben
2: ein bisschen mehr Klarheit für mich selber zu bekommen, war glaube ich das große Ziel dann dieses Prozesses und das habe ich auch bekommen, also ich bin viel mehr mit mir im Reinen als ich das früher war ich genieße es heute auch, mich mal bewusst auf Unplanbares einzulassen, weil ich halt erlebt habe, was passieren kann, wenn du dir dann mal diese Zeit gibst und, und dir das gönnst, einfach mal das Leben auf dich zukommen zu lassen. Und was ich total toll fand, dass es sich echt auch gelohnt hat, im Nachhinein den Mut zu haben, Raum aufzumachen für Dinge, die man immer mal machen wollte. Also ob das jetzt New York war, das mich total weitergebracht hat. Also ohne diese vier Wochen wäre ich wahrscheinlich heute nicht als Stand-Up-Comedian auf der Bühne. Äh, ohne die Zeit in New York würde ich auch nicht das Selbstbewusstsein haben, ähm, zu sagen, jetzt mache ich auch mal wieder ein bisschen Musik und gehe mit meinen eigenen Songs raus und so. Äh, einfach mutig zu sein, Dinge zu tun, die man immer schon mal machen wollte und sich dafür auch... Äh, sozusagen nicht zu, scha zu schade zu sein, einfach nochmal von unten anzufangen. Das war bei mir klasse. Also ich genieße es heute auch mit einem Mietwagen einfach mal eineinhalb Stunden in die Wallerei zu fahren und bei einer offenen Bühne neues Comedy-Material auszuprobieren, weil es einfach... Äh klasse ist. ja Und ja. ich merke das jetzt an so vielen Reaktionen, die ich auch aufs Buch über Instagram bekomme und so, die dann sagen, ey, das hat bei mir auch noch mal die ein oder andere Inspiration gegeben und den kleinen Schalter umgelegt. Also es lohnt sich echt, Verantwortung dann auch für sein Leben wieder zu übernehmen, weil ich glaube, ich hatte ja auch lange abgegeben. Ne? Und dann einfach in diesem Hamsterrad des beruflichen Alltags, dann haben Leute gesagt, mach mal hier, mach mal da und, und haben das für einen organisiert und man war dann glücklich auf der Bühne. Und dann saß ich aber doch da manchmal sonntags zu Hause, habe irgendwie Chips, Eis und Schokolade in mich reingeschaufelt und irgendwelche Serien geguckt und war dann auch nicht wirklich glücklich. Ja? Und heute bin ich auf der Bühne und vor der Kamera glücklich, aber auch im Privatleben. Und dass ich bei mir da privat auch nochmal mit einer eigenen Familie da sowas auftut, das hätte ich früher ja auch nicht gedacht. Also es ist toll zu sehen, welche Türen sich im Leben plötzlich öffnen, wenn man selber offen dafür bist?
0: Ich kann das super nachvollziehen, weil man ja so getaktet ist durch diese Strukturen, in denen man dann auch bei Produktionen ist und dass wenn man plötzlich mal so ein paar Tage lose hat, dass man schon fast gar nicht weiß, was man mit sich selbst anfangen soll und was man jetzt eigentlich am liebsten machen würde.
2: Ja, aber das Tolle ist ja, dass du selber manchmal gar nicht merkst, in was für einem Film du bist. Also du brauchst irgendjemanden oder wie bei mir irgendein Ereignis, das dich da erstmal rausreißt. Und dann habe ich selber so die Entwicklung der letzten Jahre eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen, wie sehr ich mich verändert habe. Ja, also ich habe neulich meine alte Kostümbildnerin von Kult am Sonntag im ZDF wieder getroffen, hinter den Kulissen einer Fernsehshow und wir sprachen so ein bisschen miteinander. Und dann sagt sie plötzlich zu mir, sag mal Ingo, du bist ja ein völlig anderer Mensch geworden. Und dann dachte ich, ich mir sehen, erst, äh, was meint die damit? Und dann ist es mir natürlich irgendwie gekommen, dass es das natürlich viel in Gang setzt, ja, auch innerlich, was du dann natürlich auch nach außen trägst. Also das ähm, fand ich irgendwie für mich, hat mich, dann, hat mich dann irgendwie selber beeindruckt, dass ich offensichtlich viel, offensichtlich viel mehr getan hat, als ich selber wahrgenommen habe. Du hattest offensichtlich ja
0: schon lange den Traum, auch Comedy zu machen, sonst hättest du das ja jetzt nicht gemacht. Du bist aber, wie du schon berichtet hast, gleich nach New York gereist. Das ist ja irgendwie schon, finde ich, eigentlich als Stand-Upper gleich das Comedy-Olymp. Da hast du ja eigentlich gleich wieder nach den Sternen gegriffen, oder?
2: Naja, da ist es ja im Prinzip passiert. Ich wollte mich ja einfach mal als großer New York-Fan auf diese Stadt einlassen und mal gucken, was passiert. Und äh dann nach ein, zwei Wochen einfach des Lebens in Brooklyn, hatten da so ein Townhouse gemietet und so, wollten nicht so die touri abklappern wie früher, sondern einfach mal die Welthauptstadt des Entertainment genießen. Und dann dachte ich irgendwann, ach, das sind so viele coole Leute, ähm, jetzt nimmst du mal ein bisschen Unterricht, Drehbuch schreiben, Dramaturgie, Comedy-Writing, Schauspiel und so. Und beim Comedy-Writing musste man plötzlich die Sachen auch präsentieren. Und dann dachte ich erst auf, vor diesen ganzen Einheimischen, weil dort bilden sich ja alle weiter, auch die erfolgreichen Comedians, da was zu spielen. Und dann musste ich davor die Klasse und mein Material bringen. Und dann fanden die es ganz lustig und sagten, Ah, wir haben am Freitag eine Show im Gotham Comedy Club. Da kannst du das mal bringen. Mach doch. Und dann dachte ich mir, na, wenn die das sagen, machst du mal. Und das hat so gut funktioniert, dass mich dort dann jemand ansprach und sagt, ich mache morgen da eine Show, willst du da nicht auch auftreten? Und plötzlich bin ich eine Woche lang jeden Tag in irgendeinem Comedy-Club aufgetreten und war da Ingo from Germany und habe mit Leuten gespielt, die sonst bei Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon spielen oder, oder eigene Specials auf Comedy Central oder HBO haben. Und da fühlst du dich zwar so klein, aber wenn es dann funktioniert, gehst du natürlich ja. so groß raus. Ich bin dann ja. nachts immer mit der U-Bahn äh, wieder über den Fluss äh, nach Brooklyn gefahren und äh, bin geschwebt, ja, weil ja. ich gedacht habe, wie, wie verrückt ist das denn? Ja? Ist 20, das
0: auch 20. noch in einer anderen Sprache. Ja. Ne? Das, also du bist ja, Wenn du kein Native Speaker bist, dann irgendwie Das ist auch das
1: Schöne an meinem Beruf. Also ich kann ähm, ja, ganz du gut kannst Englisch, Weltweit. aber ja. es lebt jetzt nicht noch nur von der Sprache, sondern ich kann einfach ein bisschen rumrühren und was Leckeres kochen. Ja. Ja. Das in drei Sätzen erklären, das ist ja ein kleiner Unterschied. <lacht> Stimmt. Du wurdest das ja,
2: ja Das ist ja cool zu erleben, dass natürlich auch diese Comedy, das sieht dann auf der Bühne immer so aus, als würde es gerade aus der Hosentasche kommen, das ist natürlich echt ein ja. Knochenjob, ja. ja. Und ich merke das jetzt, wenn ich hier in meinem Büro sitze und irgendwie schreibe, 80 Prozent von dem kannst du natürlich irgendwie wegwerfen, ja. aber von den 20 Prozent sind vielleicht auch 50 Prozent dabei, die man dann später mal ins ja. Programm nimmt und die dann echt funktionieren. Und dann ist es das Schönste, was es gibt. Wenn du irgendwas sagst und weißt genau, wenn du den Halbsatz jetzt sagst, dann lachen die. Ja. Dann.
0: Das sagte ja Rudi Carell, glaube ich, damals schon so sinngemäß, wenn du irgendwas aus dem Ärmel schütteln willst, locker, dann musst du vorher aber auch was reingetan haben in diesen ja. Ärmel. Ne? Also genau. also, ich glaube,
1: das kannst du das das, das werde ich nie vergessen. Der Großmeister Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann mhm. hat immer gesagt, und das kann man, glaube ich, nicht nur fürs oder übers Kochen sagen, sondern genauso in, in allen anderen Branchen, du brauchst eigentlich nur 10% Talent und 90 Prozent sind harte Arbeit. Ja, ja genau. Es <lacht> ist, ist ja. wirklich so. Also es ist ja. egal, was du machst. Ja. Ja.
2: Also und die, all diejenigen, die erfolgreich sind, ich hatte gerade bei mir im Podcast Toby Get, der ja irgendwie Welthits für Beyoncé, Madonna und Fergie und John Legend irgendwie geschrieben hat. Der sagt, er hat in 15 Jahren in New York, weil wir da auch äh, bei New York waren. Jedes Jahr 180 Songs geschrieben, jeden Tag mindestens zwei Aufnahmesessions gehabt und das bei, was weiß ich, 27.000 äh, Songs am Ende irgendwie ein paar Hits dabei sind, das ist ja dann auch klar. Ne? Krass, yeah. ja,
0: Aber nochmal auf diese Comedy-Geschichte zurückzukommen, du wurdest ja selber auch persifliert ne? von, von Max Giermann damals. Wie, ja. wie, hast du, wie hast du das empfunden?
2: Am Anfang wusste ich gar nicht, wie ich das empfinden soll, weil ich war bei Pilava im StarQuest der ARD zu Gast und bei der Aftershow-Party äh, hinterher machte ich mein Handy wieder an und tak, 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 eine SMS nach der anderen. Alle nur, haha, ist ja lustig, witzig. Und ich wusste gar nicht, was los ist, bis ich die äh, Nachricht meines Bruders las. Der sagte: Ingo, du bist bei Switch. Und ich dachte: Oh Gott, ja. Und äh, mein damaliges Management sagte: Alles ah, doch super. <lacht> und ich, ich rief Armin Rossmeier an, unseren äh, Koch, äh, und sagte: Armin, wir werden bei Switch persifliert. Und er sagte: Ist doch klasse. Und dann habe ich es mir angeguckt und dann fand ich es echt irgendwie auch ganz cool. Das, das Witzige ist, ich kannte ja viele der Autoren und ähm, Max habe ich ja dann später auch besser kennengelernt. Und heute ist es natürlich irgendwie süß, wenn man irgendwie drüber spricht. Und nachher wollten sie ja dann auch im Volle-Kanne-Studio drehen und dann hatte ich da auch irgendwie ein paar... Ähm, wohlwollende Worte äh, und, und eine kleine Verbindung geknüpft und dann konnten sie das auch machen und zwar irgendwie. Äh, ich finde es ich find's super, ja, weil Switch ist ja wirklich mittlerweile echt äh, Fernsehkult und Fernsehgeschichte ja. und da ein kleiner Teil davon zu sein ist schön.
0: Wir haben es am Anfang des Gesprächs ja schon ein bisschen gemerkt, bei dir es blitzte raus, äh, du, du liebst auch gutes Essen und du kochst vor allem auch gut ja, und gern. ne aus jedem Tag. Ja, was gibt es da so? Parmigiana, ähm, Parmigiana. Ja, ja, Gut, okay, ja, abseits das ist, ja,
2: echt, Und da sind meine Frau und ich auch echt ähnlich. Wir können einfach, wenn wir was lieben, könnten wir es eigentlich jeden Tag essen. Wir müssen uns dann gegenseitig ermahnen, es nicht zu so oft zu essen, dass man sich daran nicht überisst. Ja? Und jetzt ist ja auch momentan die Phase, wo du nicht jeden Tag irgendwie neue Sachen ausprobieren kannst, wenn du essen gehst, weil ich auch ganz gerne, gerade in Düsseldorf ist ja irgendwie, dieses ganze Asiatische ist mega. Hier gibt es tolle Italiener und äh, tolle Sushi und so. Wir haben uns jetzt, diese ich, darf man hier Namen nennen, dieses Gerät gekauft, mit dem du irgendwie in einem Topf ganz toll kochen kannst. Thermomix. Ja, Thermomix. <lacht> es, 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 Mr. Cuisine sagen, geht's, nun, geht's auch. Es ist super, weil, du, weil er einfach weiter kocht und du kannst das Kind beaufsichtigen, ne, wenn du alleine bist. Wir, ich bin ja Working Dad, ja, wir teilen uns das relativ pari auf. Jemand ist im Büro und der andere kümmert sich ums Kind. Ne, und äh, damit kann man relativ äh, zügig kochen. Viele Dinge, die man sonst halt in Töpfen macht. Und ich koche gerne italienisch, ich liebe Pastas, ich liebe jetzt auch Pestos äh, wieder nochmal mehr, weil die einfach momentan damit auch noch ein bisschen einfacher gehen. Wir mögen total, weil meine Frau lange in China gearbeitet hat, auch natürlich die asiatische Küche. Jetzt können wir ein paar Sachen auch zu Hause machen, so, so. Auberginen. Und das, das süß ist auch, unser Kleiner liebt irgendwie Auberginen und, und Gemüse. Wenn ich den, den frage, was willst du essen, dann sagt er, Gemüse, Gemüse, <lacht> süß. Gemüse. ich koche, ich koche. Aber da kann er dann auch irgendwie weiterklicken wenigstens. ja. Also ich stehe sehr, sehr gern in der Küche und ich mag das dann auch, dieses Erfolgserlebnis direkt zu haben. Ne? Wenn du irgendwas kochst und es schmeckt anderen, dann... Äh, und Ingo, es ist, also. es ist etwas Handwerkliches,
0: was für ja. uns ja auch ganz wichtig ist. Wir, wir, wir produzieren ja eigentlich nur leere Luft und, und mm, Zeug. das versendet <lacht> sich halt alles so. Und wenn du was Handwerklich-Gegenständliches geschaffen hast, dann macht dich das irgendwie stolz, ja. <lacht> finde ich.
2: Das stimmt, obwohl ich ja auch finde, dass unser Job als Moderator ja auch was Handwerkliches hat, Ja. aber es wird halt nicht so wahrgenommen. Ne? Ah. Ähm, aber dieses... Kochen selber ist, ich, ich muss mich dann auch immer zwingen, langsam zu essen zum Beispiel. Ja? Weil wenn mir was gut schmeckt, ich könnte es ja einfach nur so wegschlonzen. Ja?
0: Deswegen, ähm, ja, Oberlippe ich, drüber stülpen und einatmen, das kenne genau. ich. Ja, ja.
2: Oder was ich auch mag, sind so so Ofengemüse zum Beispiel. Ne? Das liebe ich ja auch. Irgendwie auch ein, ein Blech gut zu befüllen, das reinzuschieben und einfach irgendwann nur zu gucken, vielleicht noch ein bisschen Soße oben drüber und dann noch mal ein bisschen weiter und danach den Käse vielleicht noch drüber und dann, ah, oh, lecker!
0: Conny und ich laden uns ja traditionell immer gerne bei anderen Leuten ein. Also, wenn wir uns bei dir einladen würden, was würdest du uns anbieten?
2: Oh, ich würde als Nachtisch auf jeden Fall einen. <lacht> dem Nachtisch nach an, sehr gut. <lacht> Weil das, ey, das ist ja ehrlich gesagt für mich der beste Tipp, wenn irgendjemand mal abends bei irgendeinem so Event eingeladen ist. Ich habe ja auch da immer also so die, die falsch herum gegessen, gerade bei Buffets. Ne? Ich habe immer mit dem Nachtisch angefangen, auch beim Fernsehpreis und so. Und mich dann langsam zur Hauptspeise und zum ersten Gang vorgearbeitet. Also ich würde als Nachtisch auf jeden Fall so ein, so ein Kokos-Mango-Eis machen. Das, meins ist echt mittlerweile richtig gut mit Rohrrohrzucker, weil ich gerade so auf einer Ayurveda-Spur bin. Und äh, Kokosmilch ist echt ähm, sehr lecker. Als Hauptspeise würde ich euch natürlich mit meiner Parmigiana beglücken. Mm. Ähm, Wären wir mit einverstanden. Oh ja, wirklich oh ja. <lacht> sensationell ist. Und was ich als Vorspeise eigentlich auch ganz gut finde, weil man es relativ gut äh, vorbereiten kann, ist dann irgendwie mit, mit äh, schönen Aufstrichen zu arbeiten und einem äh, und einem, einfach einem selbstgemachten Brot im Ofen, ob das jetzt ein Dinkelbaguette ist oder sowas, das würde ich machen. Und ich würde ja auch... Ähm was natürlich, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, aber im Zuge von Corona gibt ja Knoblauch eigentlich, äh, eigentlich auch einfach einfach nur schön Tomaten klein schneiden, schön Knoblauch klein schneiden, schönes Öl, Pfeffer, Salz, mhm. Petersilie. Wir sind ja große Fans von diesem Sylterbrot. Mhm. Da können wir ja hier mal auch mal ja. Produkttipps geben. Wunderschönes oh,
1: Sauerteigbrot. Ja.
2: Hervorragend. Ja, Sauerteig. Ich, ich scheue mich immer noch ein bisschen davor, Sauerteigbrot selber zu machen, aber es muss gar nicht so schwer sein. Also bei meiner Schwägerin lebt ein schöner Sauerteig äh, im Kühlschrank. Da würde ich mir auch gerne einen reinstellen.
1: Also das, wenn du davon ein bisschen was abhaben kannst, ist es tatsächlich kein Hexenwerk mehr.
2: Ich sehe
0: schon, Ingo, das nächste Buch
2: von dir wird heißen Ich koche zu gut. Hilfe, ich koche, ich
1: koche zu gut. Ich, koche zu
2: gut. <lacht> ich habe neulich, neulich bei meiner Schwägerin gekocht, so ein, so ein leckeres Zitronenhühnchen und so. Und da war sie echt auch total begeistert. Und dann sage ich danach, naja du, mit eurer neuen Ingwer-Limetten-Würzpaste kein Problem. Schaut sie mich mit großen Augen an und sagt, berlin würzpaste das war unser neues Duschgel. <lacht> ja ja. Wahnsinn, mit dem, was die im Bad hat, kriegst du die ganze Familie <lacht> satt. Gibst du viel Geld für Essen aus? Ich Also, ich, ich gebe gerne gutes Geld für gute Zutaten aus. Mhm. Ja, und ich muss da ehrlich sagen, seit ich so eine kleine Familie habe, muss Essen auch mehr geplant sein. Also, bei mir ist die Woche... Essensmäßig irgendwie, die, die ist einfach durchgeplant. Und dann äh, kommt einmal die Woche entweder die Bestellung oder äh, wir gehen vor die Tür und kaufen einmal groß ein. Mhm. Und das ist irgendwie, irgendwie schön. Früher habe ich viel Geld für Essen ausgegeben, dass ich leider am Ende nicht mehr gegessen habe, weil es irgendwie zwei Tage im Kühlschrank lag und ich habe irgendein Event irgendwo moderiert und komme zurück nach Hause und denke mir, ey Mann, was war dann immer irgendwie etwas traurig. Ja. Aber ansonsten, ich gebe zum Beispiel dann für richtig gutes Gemüse gerne auch mal einen Euro mehr aus. Ja, also diese Basics also und das ist ja auch,
1: also auch. wenn du ein gutes Gemüse heute kaufst, bist du ja auch schon bei Fleischpreisen.
2: Ja, aber der, am Anfang hat mich das ehrlich gesagt noch geschockt, ja. Mhm. Weil ich auch, ich komme vom Land, der ja, irgendwie da pff, Gemüse war in Anführungsstrichen. Ähm, nix wert oder wir, wir haben unser Gemüse im, bei, bei meiner Mutter im Garten, da gibt es jede Menge Gemüse. Äh, dass man da so viel zahlt, äh, schluckte dich am Anfang immer, aber heutzutage denke ich mir echt, ich gebe lieber Geld für gutes Gemüse aus und wenn ich das in den Topf haue, dann schmeckt das auch richtig. Ja, ein gutes Olivenöl,
1: und, da gibt es auch so unterschiedliche ja, ja. Geschmacksrichtungen, wo du auch natürlich noch Ob, ein bisschen… Obwohl es
2: auch echt gutes Olivenöl auch teilweise zu einem fairen Preis gibt, da muss halt nur wissen äh, wo. Ja.
0: Ja, das hat mir Frau Poletto in vielen Folgen Polettos Kochschule beigebracht, dass äh, gute Dennis Produkte, kocht nämlich auch richtig gut gute Produkte ein, ein äh, gutes Endprodukt letztendlich zaubern Nur können. Nur gutes aber
1: Essen kann aus guten Produkten entstehen.
2: Ja, ja, aber ich sage mir echt, diese Kleinigkeiten, ne? die, ich habe ja auch in 20 Jahren Fernsehküche ähm, bei der ich sein dürfte und wo ich immer so als, als kleine Küchenhilfe ähm, benutzt wurde, ja. So viel gelernt, aber auch so ein gutes Rührei oder so, weißt du, diese, diese kleinen Sachen, die vielen Menschen dann vielleicht auch nicht so gut schmecken, weil ihnen einfach der richtige Kniff fehlt, mhm. ja. dass die so toll sein
0: können. ja, ja. ja, ja. Wenn du, wenn du mal Geld im Restaurant ausgibst, ne, was, was, was ist sowas, was dich in Restaurants am meisten aufregt oder worüber du dich am meisten ärgerst?
2: Schlechter Service? Mhm. Das ist eigentlich, das ist irgendwie, das finde ich eigentlich nicht, find ich nicht okay. Ich finde Muss schlechten
0: Service auch schlimmer als schlechtes Essen finde ja.
1: ich auch, aber da müssen wir auch alle mal ein bisschen umdenken, warum wir teilweise so viel schlechten Service haben, denn wir müssen da einfach ran, also gute Service-Mitarbeiter zu finden ist mittlerweile äh, das mit schwerste überhaupt. Also ich, ich
2: glaube überhaupt Mitarbeiter zu finden, also ich habe ja auch Freunde, die Restaurants haben oder Hotels, ne? Ja, kann das die sagen, so. um einen Koch irgendwo in ein Hotel zu bringen… Ähm, Brauchst du eine gute Wohnung für den, die haben mhm. Dienstwagen? Also ich, wenn noch mal anfangen würde, ich würde ehrlich gesagt vielleicht sogar eine Kochlehre, fände ich, glaube ich, im Rückblick auch echt
1: cool. Hab du ich kannst mir trotzdem werden, ja, ja. ja. Und, ja.
2: Und, und Ich würde es auch immer wieder
1: machen, ihr ah. beiden. Immer wieder. Ich also, habe auch einen Dienstwagen ja. <lacht> ja.
2: Mittlerweile. Und du machst immer Menschen glücklich, weißt du, das ist ja. doch toll. Ja. Also die das Leute ist, sitzen das im ist Restaurant
1: ist und sagen, yes, vielen Dank aber ich denke mal das geht dir ja auch so weißt du das hat so ähm, sehr viel Positives also jeder Koch ist glaube ich am Ende des Abends auch mal fertig oder am Ende der Woche und sagt so oh da war jetzt echt also positiv weil viel los war aber wenn du dann genau sofort immer Feedback kriegst von den Gästen. Ja. Und diese Begeisterung, das, das spornt dich für den nächsten Tag schon wieder so an, ja. dass du schon wieder vergessen hast, dass du eigentlich doch nur fünf Stunden geschlafen hast und dass ja, ja. Äh, der andere Koch krank ist oder du oder das äh, ausgleichen musst. Also das ist, es ist ein ganz, ganz toller Job.
2: Ja. Ja, deswegen ist es so schön, Shows vor Publikum zu machen, weißt du? Bei, bei Volle zum Beispiel hatten wir ja kein Publikum und ich kenne es halt eben auch anders, ja. wenn da irgendwie ein paar hundert, und ein paar tausend Leute in der Halle sitzen dann ist das einfach ein unfassbarer Energieschub, der mhm. auf dich wirkt. Ja? Und ich habe das erlebt, für mein erstes Buch war ich ja einen Abend bei Steffen Hensler und habe mit dem in dieser Küche gekocht. Ja? Und ich dachte erst, die lassen mich so ein bisschen mitlaufen. Und dann hieß es aber, ja, jetzt hier mal äh, Chicken Teriyaki und zwar pronto. Und dann denkst du, oh verdammt, echt. Und das ist ein, so ein Druck. Also ich habe das als viel, viel größeren Druck empfunden, als jeder Druck, den ich von einem Radiomikrofon oder von einer Fernsehkamera oder auf einer Bühne je gespürt habe. Also das war wirklich, ähm, seitdem habe ich noch größeren Respekt vor ja. Köchen und Köchinnen, die eigene Restaurants haben und da eine Truppe haben, die pünktlich das Essen auf den Tisch bringen muss. Ja.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen. Ähm, wie sieht denn deine Jahresplanung aus für 2022? Was hast du vor? Wie äh, willst du das Jahr gestalten? Gib mal einen kleinen Ausblick.
2: Also ich hoffe, dass ganz viele der Auftritte, die verschoben worden sind, ähm, stattfinden können. Ich habe ja viele Auftritte, die jetzt zum dritten Mal schon verschoben wurden. Ja, ja von, genau. von Sylt bis zum Bodensee. Also ähm, da freue ich mich drauf, dass ich da mein Live-Programm machen kann. Dann äh, freue ich mich drauf, dass wir jetzt äh, diesen Rhythmus für Insta-Live-Talks irgendwie, da seid ihr beide übrigens sehr herzlich eingeladen, irgendwie etabliert Danke. haben. Und dass ich ein tolles Team ja, habe, die äh, sich da super um die Gäste kümmern und die Planung, dass mein Podcast irgendwie weiterläuft. Das finde ich klasse. Das große Projekt für mich dieses Jahr wird sein, äh, privat den Fokus mehr in Richtung Berlin zu verlegen, weil wir da gerade irgendwie eine Wohnung renovieren und ähm, dann sicherlich auch die Hauptbasis äh, Berlin sein wird und ich dann noch ein bisschen öfter vielleicht nach Düsseldorf pendeln werde und dann mal gucken, was diese große, bunte, weite Welt des Showgeschäfts sonst noch bereithält. Ich <lacht> freue mich, dass ich mit Musik jetzt mal ins Studio gehe und mal gucken, was das wird. Ich bin jetzt schon super glücklich, dass ich zu Anfang des Jahres diese ganzen kleinen Schnipsel von Stand-Up-Auftritten so durchs Netz gezogen habe. Also das hätte ich nie gedacht. Das war ja auch so ein Punkt, wo ich früher immer Angst gehabt hätte. Was sagen die jetzt? Der Moderator macht Comedy und jetzt stellt er auch noch was ins Internet. Ja. Mhm. Finden die Leute das irgendwie gut oder sagen die, ey, geh wieder nach Hause und dass da jetzt Schnipsel irgendwie sechsstellige Aufrufzahlen haben und, und irgendwie da über eine halbe Million Leute erreicht haben, das hätte ich echt nie gedacht. Von daher ist dieses Internet irgendwie eine schöne Spielwiese im Moment und ich genieße das nach wie vor, mich in vielen Bereichen einfach auszuprobieren. Ich finde es toll, dass das Buch so gut läuft. Ich hoffe, da gibt es dieses Jahr dann auch noch die eine oder andere Lesung, die einfach bisher nicht stattfinden konnte. Und mal gucken, was das Leben bereithält. Also das ist natürlich Welche Tür auch ein großes sich öffnet. Glück, einfach zu gucken, äh, mal was das Leben genau. bringt. Aber äh, da werfe ich mich einfach äh, rein und mal, mal gucken, was da noch ums Eck kommt.
0: Da sind wir auch gespannt. Wir weisen nochmal ausdrücklich auch auf deinen Podcast. Du bist ja ein Podcast-Kollege insofern auch nochmal hin. Ähm, sag nochmal die Ingo Nomsen Show. Wann, wann erscheint die immer?
2: Die kommt immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und... Äh, man kann sie sich aber anhören, wann man will. Natürlich. Das ist ja das Gute das, ist das, Schöne,
0: ja. das ist das Tolle. Ja, und auch das ist wirklich, das genieße ich ja auch, dass man in so einem Podcast in keine Formate reingepresst wird, dass man keine Zeitlimits hat, dass man einfach mal Mal wird er länger, mal wird er kürzer. Wir haben jetzt schon eine ganz schön anständige Länge erreicht.
2: <lacht> dann mach Schluss, dann mach Schluss. Aber es war, war toll. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei mir im Insta-Live. Ja, sehr, sehr gerne.
0: gerne. Ah, auf jeden Fall.
1: <lacht> eine ja, genau.
2: Und ey, wenn ich in Hamburg bin, dann, ähm, dann komme ich mal Du bist herzlichst ne? eingeladen
1: mit Familie oder auch ähm Alleine, wie auch immer, ich, sehr gerne.
2: Ich war, ich, ich war ja schon mal ähm, mit den Kollegen, mit denen wir den Live-Entertainment-Award machen und da haben wir ein, ein Steak gegessen, eines der besten Steaks, die ich äh, je gegessen habe. Schön gesliced und crunchy und knusprig. Da kannten wir uns noch nicht. Ja. haben wir aber zumindest, glaube ich, einen Gruß in die Küche geschickt.
1: Ah, das, ist, das, ist ja. lieb. das ist die Motivation, über die wir gerade gesprochen haben. Genau. Wir brauchen, wir Köche. Genau.
2: Ingo,
0: ganz, Danke ganz euch. lieben Dank, dass du für uns Zeit hattest und äh, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich danke euch für die liebe
2: Einladung und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Wir auch. Mach's gut, tschüss.
1: Danke, tschüss Ingo.
2: Ja, was soll man sagen? Ja. Das war nett. Er war einfach er er war
1: war nett. Einfach
0: nett. <lacht> Unglaublich. Ja, ein toller Typ. Wirklich auch ein sehr, sehr spannendes Buch. Das sei hier nochmal ganz ausdrücklich empfohlen. <lacht> Neben seinem Podcast lest das Buch Hilfe, ich bin zu nett von Ingo Nomsen. Kann man am Stück einfach so mal weglesen.
1: Ja, also ich habe mir das auch vorgenommen, ich werde es mir besorgen, denn da sind so ein paar Ecken und Kanten drin gewesen, mhm. wo ich gesagt habe, da habe ich mich leider erwischt. Ja,
0: ich habe mich auch ich sehr auch so. oft wiedergefunden. Ja, ja. Also ihr Lieben, wir hören uns Sonntag in zwei Wochen wieder mit einem neuen tollen Gast. Seid gespannt, wenn ihr zwischendurch Sehnsucht habt, guckt mal im Archiv nach bei, wo wir überall sind, Apple Podcast, bei Spotify, wo auch immer. Es gibt schon genau. weit über 30 Folgen mit lauter spannenden Gästen, die wir hatten. Thomas Anders, Olli P., Hans Siegel, den Bergdoktor zum Beispiel, Sven Marlene. Plöder, Marlene Lufen, äh, Bettina Tietchen, Carlo von Tiedemann, Jochen Schropp, wer war nicht alles bei uns? Unfassbar. Und es kommen noch eine ganze Reihe fantastischer Gäste. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr einschaltet. Bis dann.
1: Bis Sonntag. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.